0: その業界で売られている商品の平均価格より値段を 1.5 倍にしてね 1.5 倍にしてナンバーワンだったんですねはいこんにちは、ウワです、えー、今日はですね、えー、究極の販売戦略ということでまあすごい釣りみたいなタイトルなんですけどもまあいろんなねあのーマーケティング手法とか集客のをねえ方法とかまあ販売技術とかあのいろいろあると思うんですけども多分おそらくこれが一番重要で<笑>一番インパクトあるんじゃないかなっていう方法ではあります。まあ、釣りのようだけどねでもすごく重要なんだけど一番こう見落とされてるっていうかものすごく適当に扱われてるないがしろにされてる部分なのでまあまあ,あの皆さんご注意くださいという話なんですけどもまあ,あのその話をお紹介するのに、まあ、ある会社の話をしたいと思うんですけどもこの会社はですねその販売戦略を取って業界ナンバーワンになりました。たただ業界ナンンバーワンにななったわけじゃなくてその業界で売られてる商品の平均価格より値段を 1.5 倍にしてね 1.5 倍にしてナンバーワンになったんですね。安く売ってたくさん売ったとかじゃなくて高くしてたくさん売ったっていうねどうやってやるんだっていう話なんですよね。実際その会社がその価格戦略取る時にはあのもう本当に危険な賭けって言われてて本当に成功するかどうか分かんないね。ままあ失敗したらボロボロロになりますよね値段上げて攻めていくわけですからでも結果的にはまああのその業界のまあリーダーナンバーワンのポジションになりましたまあおそらく皆さんも知ってるしまあ何回も食べたことあると思いますハーゲンダッツっていう形ですね、うんまあ、ハーゲンダッツってアイスクリームあるじゃないですかあれハーゲンダッツってまあ、僕はそうですね、まあ、ううううう20代とか本当に三十3 0年前ぐらいから結構普及しだしてきてめちゃくちゃ高かったんですよね今はなんかあれ結構高級アイスっていうのがまあ普通な感じになってるけどもあの昔は結構アイスってだい100円とか50円とかで、えー、駄菓子屋さんとかで売ってるものだったじゃないですかそれが確かハーゲンダッツその当時で200300円しましたよねッカーみたいなね。で食べたらうまみたいなね。<笑>めちゃくちゃうまいと。ね。クッキークリームとか最高にうまいという話だったんだけどあのまあハーゲンダッツが何をしたかというとですねまあ、もちろん美味しいアイスクリームは作ってたんです元から。ね。でもあのお味しくア,アイスクリーム作ってたんだけどもそこにやっぱ大手がこうどんどんどんどん乗り込んでくるわけですよ。でハーゲンダッツはまあもともとはそんな大きいブランドじゃなかったので小さいアイス屋さんですよあのどうやって戦うかっていうね絶対負けるっていうような状態だったんですねでそこで取ったその究極の販売戦略ってねあの冒頭でこのタイトルで釣りましたけどもこれ釣りじゃないですか<笑>何かというとネーミングなんですね、うん、要するにハーゲンダッツっていう名前をつけたことがまあ最大の販売戦略だったわけですあの面白いのがこのハーゲンダッツっていうのはアメリカで売られてるアイスクリームで確かアメリカの会社なんですよねでハーゲンダッツってパッケージが見たことあると思いますけども「HAAGENDAZS」とかね「A」の上に「点々」とかついてるじゃないですかでダッツも「DAZS」っていうね普通英語でこんな文字ないですよねどっちかっていうとなドイツとかその北欧とかあの辺っぽいようなあの語感があるっていうだけでこの名前自体には何の意味もないそうです。ただデンマークっぽいサウンドにするデンマークっぽい語感にするっていうだけでそのデンマークとか北欧のイメージをこう使ってえつけたっていうだけの話なんですね。実際にあのー発売当初のハゲンダッツのパッケージにはあのノルウェーとかスウェーデンとかねあの北欧の地域あるじゃないですかあの,あの地方の地図をなんか無意味に載せてたりとか<笑>、ね、してそういうなんかあの要は結構アメリカ人ってそのヨーロッパに対してそのまあ、コンプレックスじゃないけどもちょっと憧れみたいのがあるわけですよね。まあ我々がその欧米に対してあるようなね最近はあんのことかわかんないですけどもあのそういうい感情があるわけですよだからそのヨーロッパのなんか高級アイスクリームっていうとなんかすごいいいのかなとか思っちゃうんですよね。うん、アメリカってやっぱその食文化っていうのはやっぱ全然発展してないのでやっぱ日本とかねあのフランスとかのイタリアとかねフランス料理とかイタリア料理とかあるじゃないですか日本料理とかアメリカ料理ってないですよねハンバーガーですから。<笑>まあだからまあそういうものがあったのでその外国のこうなんてとうかなこう未知のもので、なんかすごく良さげなものっていうような印象を与えるです。そのネーミングをつけたっていうだけの話なんですね。で、実際これ開発者が言ってることなんですけども、開発者何て言ってたか？って言うと一番大事だったのは美味しさですとね。その次に重視したのは正しく売ることね。正しくその価値を伝えることよ。そと同じでは負けだと、うん、そこで何をしたかって言うと。外国風のネーミングを一番最初に考えたんですって言ってで名前を何十個も考えたそうですでその中からその一番このなんか気品のあるというかねハ、えー、ーゲンダッツという、ねえー、名前を選んだと、まあ、つまり究極の販売戦略っていうのは分かりやすい名前をつけること価値が伝わる、ね、それを聞いた瞬間にイメージが湧くような、ね、価値のイメージが湧くようなあの名前を付けるっていうことが、まあ、一番の販売戦略だ究極の販売戦略だということですやっぱり商品名っていうのはもうありとあらゆるところで使うじゃないですかねどんなプロモーションでも使うしどんな広告でも使うし、ね、でかつ消費者お客さんが口にするものですよね口にするっていうのはしゃべる、ね、ハーゲンダッツって僕何回も今言ってますけどもちょっと商品名を言ってるわけですじゃないですか他のなんでしょうね、キャッチコピーとか u s p とか言わないですよ、うん、別に。だけど商品名は絶対言いますよね。うん、あれ買ってきたとか、なんでしょうあ。だからね、これ今僕このカメラ撮ってるんですけども、ソニーのなんだ、えー、アルファなんとかなんとかね、うん、かこういう商品名はもうわけわかんないですよね。うん、言えないんで。結構世の中に、まあ、特にその、ね、こういう家電とか技術系のところは多いんですけどもあのやっぱいい商品でも商品名を適当につけてしまう今度ソニーから出るカメラが「ZV なんつったっけ ?E10」e、とかね<笑>なんそれみたいなね覚えられへんしみたいな調べないとわかんないしみたいなですぐ忘れるしみたいなね全然忘れられららるもももののよりも覚えてもらう言葉の方がいいいじゃないですか商品名を覚えてもらってかつその商品名に対していいイメージを持ってもらう、ね、こちらの期待してる、ね、イメージを持ってもらうことってすごく強いですよね。まあ、なので、えー、大切なことは正しい商品名をつけることまあポイントはですね、まあ、商品名みんなつけてると思うんでその商品名をつけるときに本当に真剣に考えるっていうことですよね。候補を何十個も出してでその中でえこれが一番だっていうものをきっちりつけるってことです商品名がよく分かんないと商品価値も全く伝わらないわけですよまあソニーなんかはね別にそのもう巨大メーカーだし、まあ、ちなみにソニーっていう名前はすごくいいと思いますけどね<笑>うんでも ZV1 とかねアルファ何これだって俺このカメラね結構使ってますけどまだ名前覚えてないですかね VX だっけなんか分かんないけど、うんまあ、ここにいろいろあるんですよマイクとかね全部名前分かんないです、うん、人間は名前が分かんないものは覚えられないです、ね、あれとかしか言えないじゃないですかであれっていうのを人に伝えるのって無理なのであれあるじゃんなんかソニーのさすごいさまあソニーっていう名前があるからいいけど例えばこのマイクねあれあるじゃんなんかこの棒みたいなマイクでなんかすなんていうのこうこう<笑>集音するやつとか言っても意味分かんないでしょ聞いてる顔は<笑>何言ってんだこいつみたいなねそうじゃななくて、なんだこれ、えー、ゼンハイザーのなんとかとかんとかとかねこれは MKE の600とか,かなとかねえー、でも MKE600 っていうのもねなんかもうちょっといい名前つけろよっていう話何も伝わってこないじゃないですかでこういうのは全部その何ていうかなこうくろ用品というかあんまりこうね消費者向けに大量に売るものじゃないのでまあしっかり考えられてないんでしょうねそういう意味で言うとやっぱり技術的なその何て言うかこうテクノロジー系の商品なのにあの素晴らしく分かりやすい名前がまあやっぱりこの会社ですよねうんこれですよね iPhone ですから iMacMacBookPro とかねこの会社はもうすごいあの株価って大正解でしょう、ね、<笑>まあまあそんな話はさておきまあとにかく、えー、皆さんその自分自身の自社の商品名をもう一回振り返って考え直してみてみください真剣に考えてみてねちゃんと価値が正しく伝わるかな UT432 というわけのわからん名前つけてないからねこれ今三脚の名前です<笑> UT432 っていやいやみたいな話になるじゃないですかでもやっぱりやりがちなんですよ特にいい商品作るというあの商品のフォーばっかり見てる技術者はやりがちですので気をつけてくださいはい何でしょう商品名商品名聞いただけで欲しいと思うような商品名を付けられるかどうか非常に大きなポイントだと思いますそれではいやね僕もうとうとうデュアルライフを始めようかなと思いまして、うん、まあ実はねまああの沖縄に家族が住んでるんですけどまあそれで大阪とかに行ったり来たりしてたんですよであのどうも沖縄のね行く時に毎回体調が悪くなるからこれはちょっとよろしくないなと思ってえまちゃんとしたねもう自分専用の寝床まあ僕そのこっちが大阪会社メインなので沖縄に行ってもそのなんか寝床が狭かったりとかねまた家のなんかね感じが合わないんですねなんねどうもアレルギーがこう発症するというか。でまあ、ちゃんと自分が寝れてかつ仕事もできるように仕事部屋もこうね作ってみたいなのをごたごたこの8月ねずーっと行き来してやってましてで家借りたり車買ったりとかねいろいろしてましてやっと完成してそれでちょっと YouTube の更新があのー、しばらく途絶えてしまいましたけどもまあこれでなんとか僕の生活も向上しそうです。<笑>なので今後多分ね沖縄から収録とかも YouTube とかお届けしたりとかもすると思うんでまあよろしくお願いしますまあでもねこれまあ僕ハワイのに住んで、ね、家族が住んでたこともあってハワイ行き来してたこともあるんですけども大体こういうねデュアルライフとかねまあかっこよく言うとねいい感じに聞こえてでよくそのねあのどこ行ってもねまあ美容室行ったりとかマッサージ行ったりとかこう話すじゃないですかでハワイに行き来してたからこうしんどいと<笑>だからマッサージねハワイから帰ってきた時はだいたいマッサージ行ってたんだけども「ああしんどいわ」みたいなね話してるとね「いいですね」みたいな「ハワイとねなんか日本を往復してなんか理想の生活じゃないですか」みたいなねどこ行っても言われるんですけども「お前やってみろやみたいな話ですから、ね、<笑>ただの長距離単身赴任ですからねただの長距離なんだ。ひたすら鬼のような出張が続くというだけの話で、まあ、僕はどっちかっていうとね、もう本当に平凡にね、会社と家の行き来だけをしていきたい、えー、で、本を読んでいたい人間なんですけども、まあまあ、デュアルライフすることにまたなったというね、まあなんとか頑張ります。はい。皆さんもお体ご自愛ください。では。